0: Carolina. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas sobre segurança de informação, mas em foco em segurança de redes e na UAMS. Hoje a gente tem aqui um, um grupo né, de estudantes que a gente estuda na Faculdade Uva. Nós temos a Clara, a Mariana e o Caio. Oi, gente. Olá. Tudo bom? Como tá, como tá sendo o dia de vocês hoje? ocupar
1: é, tranquilo. tranquilo. Cael é, então, aqui, né? Falando, tranquilo.
0: Então, a gente vai é, falar um pouquinho sobre essa informação. É, a gente estava discutindo antes, né? Sobre o nosso trabalho, tudo direitinho. E a gente vai falar, no modo geral, o que é a segurança da informação? Para vocês, o que é a segurança da informação?
1: que seus dados, como fotos pessoais que você envia por WhatsApp, ou CPF, telefone, endereço, fiquem privados, né? Não se tem acesso a qualquer pessoa, qualquer acesso na internet que jogar meu nome tenha, isso.
2: É, eu acho pra que é pra... proteger a
3: usabilidade e integridade dos nossos dados.
2: Hum, é, de...
3: Você, é, de uma forma... Um pouco mais formal, a segurança de informação é um termo que é usado para se referir a essa defesa de dados e a prática de assegurar as informações que, são, que devem ser sigilosas de outras pessoas. Porque são informações que, se, que são de, de direitos responsáveis de uma pessoa e que não devem ser compartilhadas com alguém além dessa pessoa, caso essa pessoa não queira, né? Então, assim, esse, esse ato de proteger é desde a coisa mais simples, desde dados mais simples, como o número de telefone até, sei lá, é, dados bancários ou arquivos confidenciais de alguma pessoa ou de alguma empresa também.
0: Sim, no caso, a gente fala, né, no modo geral, né, são informações sigilosas nossas que a gente tem que ter guardado, né, porque não pode dar um acesso a ninguém. No caso, tipo assim, o que aconteceu comigo? Eu perdi meu telefone. Toda a minha informação estava no meu telefone. Os meus dados do banco, o banco dos meus pais, entendeu? Então, tipo assim, é, essa segurança, ela é um modo de proteger a gente, nossos dados. Tanto nosso, como de uma empresa é, de grande porte, pequeno porte, é, seus dados pessoais. Ou de alguém próximo com vocês, né? No meu caso, eu perdi meu telefone E eu fiquei muito desesperado que eu tive que ligar pro banco Essas coisas pra cancelar E, e tudo Não, é... E, é,
3: e é engraçado porque assim A gente tem essa visão de que Segurança de informação é tipo um banco Proteger seu da, o dado da sua conta Mas assim, você ter uma, um, uma senha de bloqueio no seu celular É uma forma de você proteger os dados Que estão dentro do seu celular, é, por exemplo uma,
1: uma senha é difícil também, né? Tem muita gente é. que bota um dois, três, quatro. Ou data de
3: aniversário. data de aniversário. É. Né?
1: Tem que ser uma senha geralmente sempre com uma letra maiúscula, algum caractere especial e números envolvidos. O é. pessoal que bota também só pra deslizar o dedo, né? Também, aí também uh -huh. não, não vale.
3: Uma coisa que tem ajudado bastante nessa questão mais, tipo, da pessoa física com o celular, é a questão que agora eles estão implementando biometria, né? Ou você consegue desbloquear seu... seu seu celular com os olhos ou com a social,
1: o FaceID, o Face É né? tá yeah, o que eu acho interessante também. Para a segurança do celular é que agora cada empresa também tá adotando um modo de senha, né? Antes, uh -huh. cara, antes você desbloqueava o celular e tinha acesso a dados bancários, tinha acesso a tudo de uma vez, qualquer aplicativo. Agora não. Cada aplicativo precisa de uma senha para entrar também. Então, isso meu... tem ajudado bastante a proteção.
0: Como o, o Caio disse, né o meu banco mesmo, ele, meu celular, tive que trocar, né de acordo com o ocorrido que eu contei aqui. É, o meu celular ele pediu biometria. Então, para pessoa acessar a minha conta, ele tem que ter meu dedo. Só se fosse arrancar meu dedo para ter acessado a minha conta.
1: Não Renneron. dá essa ideia,
0: né? É, não vamos dar <risos> essa ideia, porque vai que alguém faça isso. O pior é, é o que tem, é o Face ID, aí teria o que a cabeça. O meu é meu
3: olho, mas eu queria dar um outro exemplo, porque a Carol falou dessa, dela perder o celular dela. É, nesse momento, é, eu tô sofrendo com um problema no cartão, porque, eu não sei se vocês sabem, a Renneram alguns, acho que uns dois meses atrás foi hackeada e foram roubados vários dados da Renner e a minha mãe eu e minha mãe, a gente tem cartão da Renner de crédito e aí recentemente eu fui no salão de beleza fazer minha unha, fui pagar com um cartão, não consegui ca pagar, não consegui pagar com o cartão da Renner quando eu fui entrar no aplicativo tinha várias compras efetuadas e várias tentativas de compra de, sei lá, 400 reais 3 mil reais no cartão da minha mãe, que eu não tinha feito, que a minha mãe não tinha feito, que outras pessoas que conseguiram o acesso da conta da minha mãe conseguiram fazer porque o dado do cartão dela não ficou protegido o suficiente depois do ataque que a Renê sofreu, entendeu? Então agora minha mãe tá tendo um problema de cartão bloqueado pra poder resolver isso. assim, é, às vezes a gente esquece, às vezes se duvidar, tem pessoa que tá sofrendo agora cartão clonado porque não teve o dado protegido e nem sabe, só vai se tocar daqui sei lá, um, dois, três meses quando a fatura do cartão via muito alta e você tentar questionar o que que tá acontecendo, sabe? Sim,
2: isso aconteceu com a minha mãe
3: ela do nada foi ver a fatura dela e estava um valor
2: altíssimo e que não condizia com as compras que ela fez Eu tenho
1: dois amigos, né, de culto que aconteceu o contrário, eles pediram o cartão pro Banco do Brasil aí... Estava para chegar, só que antes de chegar o cartão, alguém ligou para eles dizendo que era do cartão de crédito, pediu que tinha uma URA, mandou eles digitarem a senha, que foi como se fosse criar a senha, que antes do cartão chegar, eles digitaram tudo. Quando foi ver, tinham sido clonados já, já o pessoal já estava com o cartão deles e com a senha que eles mandaram criar. Como fizeram dessa maneira, como se fosse uma URA, até agora estão apurando, mas foi muito profissional. Foi algo bem.
3: É e essa coisa de ligar, de fraude para ligar e conseguir o dado que assim, ao invés de hackear a empresa, a pessoa vai e hackeia tecnicamente o Ela usuário. finge ser alguém que ela não é, faz todo mundo. Um... Então, um... É. acontece muito em questão de mensagem, ai, ah, tal o banco, você eu já recebi muita coisa disso tipo assim, de banco que eu nunca tive conta. Ai, ah, você tem você tem isso tanto de dívida em tal banco. É, entre em contato para resolver essa dívida. E às vezes você nunca teve conta no banco e o, o cara tá tentando te hackear, assim, no, na forma mais besta do mundo, que é por mensagem de celular, sabe? Sim, ah, já aconteceu com, porque... a mãe, ah, com a minha mãe, isso. Com
0: a minha mãe, onde conta essas coisas, né? Agora vamos, vamos andar um pouquinho mais para frente, vamos falar de é, informações do telefone que a gente tem, né? A minha mãe, ela recebeu uma ligação. O cara fingiu que era da Claro. Gente, presta atenção. Claro, muitas vezes essas ligações nunca são da operadora de telefone que vocês têm. Uhum. Uhum. É, o cara ligou fingindo que a minha mãe tá trocar plano, tudo. Nisso ele pediu para confirmar o nome da minha mãe. A data de nascimento. E o CPF. Quando a minha mãe se atinou, a minha mãe foi e desligou o telefone. Aí ela. O cara retornou, ligou, aí mamãe, minha mãe não atendeu E nisso o cara ligou de novo, minha mãe fingiu que era uma criança Aí essa pessoa pediu, pra, é, minha mãe fingiu, falou que era uma voz de criança é, Falando que tinha ido no mercado e ele queria que levasse o telefone para minha mãe para minha mãe terminar de passar os dados Isso, minha mãe desligou de novo Aí, não, minto, a minha mãe falou que para ele ligar uma hora que minha mãe retornaria depois de uma hora, o cara ligou de novo. Aí, a minha mãe falou que não queria trocar de plano, que sei o que, o cara se insistiu, a minha mãe foi desligou. Na mesma hora, a minha mãe ligou para a Claro. Será que a Claro falou? Que em nenhum momento eu tinha ligado para ela. Então, é tipo assim, a gente vê no jornal, né? A gente vê é, jornais de internet que são golpes. E muita gente, principalmente idosos, estão caindo muito nesses golpes, estão dando suas informações. É, a gente, realmente, né, a gente sempre aconselha pra nunca cair nessas coisas Porque é mensagem, é mensagem do WhatsApp que as eu coisas tem... também sim, por E por e-mail, principalmente, eu acho Isso, por e-mail, então, tipo assim, todo cuidado Sendo você tendo muito cuidado, ainda é pouco cuidado, né? Não, e é engraçado que a gente, acri... a gente acha que hackear
3: alguém é só Ai, ah, vou, um cara vai gerar um código, vai derrubar um site de alguém, vai pegar as informações e assim, existe forma de hackear a pessoa ligando também assim, assim é o que você falou idoso cai muito nessa de ah, e alguém tá ligando e é, pede informação e o idoso dá informação CPF, data de nascimento número do cartão e é, a pessoa tá conseguindo o dado do cara do, da pessoa que deveria ser sigiloso, ter, deveria ser algo que a pessoa saberia e sei lá, o banco da pessoa saberia e a pessoa em ligação consegue porque, porque é uma coisa uma prática comum, sabe e isso, é, isso é, é engraçado pra mim pensar nisso, porque a gente acha que a gente nunca vai cair em algo assim e ele chega lá na hora e vê e caiu e não tem muito o que fazer além de
0: recorrer à justiça sabe? Verdade já é, tá. como... fala, Caio
1: também tem uns casos, né tipo, eu trabalhava numa como gerente numa barbearia e, e não sei se vocês vão lembrar, mas o Brasil sofreu um grande ataque, né? Onde teve um apagão, acho que uns... Em 21 uns três anos atrás sofreu um apagão a internet inteira no Brasil, que o pessoal tava enviando links aí o pessoal tava baixando e tava, tava é, hackeando o computador, né? Eles bloqueavam e diziam... e você não tinha nem como formatar, não mexer em nada e eles diziam para liberar você tinha que pagar e tudo mais Então, tipo, lá no meu trabalho o, o dono, ele tem diversas contas, então às vezes eles também nem percebem. Ele clicou achando que ele tinha conta no banco da Caixa Econômica, acho que era um, um boleto dele mesmo para pagar, quando baixou já era, perdeu o Macbook dele, teve que levar pra Apple,
3: isso, e isso acontece muito em empresa, porque assim, agora falando um pouco mais da, da, da segurança de informação voltada para rede wireless, assim, a gente tem essa ideia de que a rede wireless, é, wi-fi, a rede sem fio, é muito fácil você ter instalado na sua casa, na sua empresa, e ela facilita muito essa coisa de, de você usar a internet em qualquer lugar, então a gente acaba esquecendo que ela pode ser uma porta facilitadora de ataque de hacker e tal, e aí às vezes você tá lá na sua empresa, por exemplo, você tá na sua empresa, você tá usando a rede no seu celular, a rede wi-fi da empresa, você recebe um link, você recebe o link de um malware ou de algum, algum outro vírus. Você clica, infecta o seu celular e, sei lá, pela rede Wi-Fi da empresa, esse vírus infecta, assim, computador com, com um arquivo confidencial da empresa, com senha informações da empresa. Sim. Se eu não me engano, em 2006, aconteceu algo parecido com o HP. Em que... Calma, eu vou até procurar aqui pra falar certinho, porque... Eu acho que aconteceu algo parecido com o HP Que invadiram o HP E roubaram um monte de coisa Eu só sei que deu um maior, deu um BO na HP Isso há muito tempo Tipo assim, foram há 15 anos atrás A gente gosta de acreditar Que a segurança de informação E que, as, que a tecnologia evoluiu né, nesse, tempo, nesse meio tempo Só que ao mesmo tempo que a tecnologia De segurança de informação evoluiu Os hackers evoluíram também para poder quebrar Essa segurança, né?
1: além do caso da Renner só no Brasil durante a quarentena foi um dos países que mais sofreram ataque né? E uhum. teve o caso atualmente da Atento, eu tenho colegas que trabalham lá, que passaram uma semana e meia sem conseguir trabalhar porque os hackers conseguiram entrar no data center uhum. deles e qualquer informação que eles conseguiram dos, dos colaboradores né, para depois conseguir entrar e roubar os dados das pessoas, fica muito mais fácil eles tiveram uhum. que mudar tudo, uma coisa bem complicada o último ataque que teve na Atento
0: recentemente. É, vamos falar um pouquinho né, sobre como funciona a, a segurança da rede, né? Como a gente tá vendo com nossos trabalhos, né? A segurança da rede é uma coisa bem importante, né? É, a, além da gente acessar nossas contas pelo telefone, né? Que a gente vive com o nosso telefone basicamente quase 24 horas, é, a gente também pode ter a opção né, de acessar. É, nossas contas, é, tantas sociais como bancárias, né? É, também pelos computadores, né? Então vamos falar tipo assim, é, práticas para proteger. No caso, se fosse vocês, o, qual prática vocês usariam para proteger a sua a informação de vocês?
3: Eu acho, sendo sincera, isso foi um, assim, depois que a minha mãe entrou em contato com a Renner para poder Vou pegar isso de exemplo, porque é um negócio que ficou na minha cabeça. Quando minha mãe entrou em contato com a Renner, para poder informar que estavam usando o cartão dela e não era ela que estava usando, uma das coisas que a Renner fez foi... Ela pediu a informação padrão que o banco pede, por exemplo, é, que é CPF, data de nascimento. Uhum. Só que depois disso, eles perguntaram, ah, qual é o seu estado de nascimento? Qual é o nome da sua mãe? Qual o nome do seu primeiro cachorro, sei lá. Que são coisas que geralmente são perguntas usadas para recuperação de senha sei lá, em meio, sabe? Sim. Eu acho, eu acho que tem informações, por exemplo, em, em aplicativos bancários que deveriam ser protegidas com mais, com mais força. Tipo, fatura, essas coisas. Porque assim, fatura tem um monte de informação também na fatura do cartão, por exemplo. Sim. Então assim, eu acho que aplicar essas perguntas aleatórias, mas que só o dono da conta sabe, vai saber, eu acho que é importante além da senha, porque, por exemplo, no celular, ok, você tem a, você tem a senha de biometria para entrar no aplicativo, você tem a senha normal, mas assim, ainda assim, independente de ter a biometria ou não, ainda assim você tem um, um risco de, de, de outra pessoa que não deveria estar mexendo conseguir entrar e
2: te roubar, por exemplo. Sim, uma coisa interessante que os aplica algumas, alguns aplicativos fazem é que quando uhum. alguém loga na sua conta, ele manda direto pro seu e-mail, perguntando é. se é você que entrou. O Google faz muito isso. Sim. Isso é uma boa medida de segurança, porque você tá sempre ligado com quem tá logando na sua conta, ou se realmente você foi, foi você, aí você vai lá e confirma.
1: Uhum. Uma coisa que eu acho bem interessante, que geralmente eu faço pra minha mãe, ela tem um cartão do Nubank, é sempre deixar o limite o mais baixo possível. E caso alguém tente usar, não vai conseguir. Só liberar na hora da compra online
0: Então vocês usariam o que? Vocês utilizariam Vamos fazer um pequeno quiz, né? Vocês utilizariam senhas de segurança com... E com estratégia para, Inclusive rede Wi-Fi?
1: Sim, sim, eu sempre uso eu, Além de usar a senha né, com, com letra maiúscula Com caractere especial Com números sim. Eu também sim. oculto o ID da minha rede Wi-Fi que é justamente para todo mundo não achar tão fácil, né?
2: Eu procuro sempre fazer isso, também botar uma senha forte, considerada forte, com caracteres especiais, número e tudo. E também tá sempre mudando. Porque vai que vaga, ah, eles conseguem ter acesso à senha. Aí se eu tiver sempre mudando,
3: já é mais uma, uma proteção a mais. É, eu também mudo bastante as minhas senhas. Eu geralmente, assim, eu deveria mudar com mais
0: frequência, mas eu geralmente dou, assim, seis meses e muda. Eu, no meu caso, eu... Cada quatro semanas eu troco a minha senha de telefone. <risos> é, gente, eu ah, sou muito não. paranóica. Eu não eu quatro...
1: trocar nem a cada ano.
0: Eu troco. <risos> a cada quatro semanas eu troco a senha. Tipo assim, meus pais, a... meu, minha mãe acessa o meu telefone, tipo assim, então eu passo minha senha, porque no caso dos meus pais acessam mais o meu telefone. Não. Eu... É engraçado Pode que a gente, sair, a gente, é
3: engraçado assim, com o pai, pai, mãe, a gente geralmente compartilha assim, a senha do, do celular, né, Ah, se precisar entrar. Por exemplo, por exemplo, CPF do meu pai, CPF da minha mãe, senha de cartão do meu pai, da minha mãe, eu sei, porque assim, eles estão ficando velhos, eles vão esquecendo, a gente vai ter que é. cuidar dessas coisas. Mas é engraçado, é, é muito engraçado, senha de wi-fi, a quantidade de pessoas, se você for parar pra pensar, a quantidade de pessoa, que sabe a senha do seu Wi-Fi é enorme, ah, é, é enorme. muita gente. São é muita pessoas, gente, são muitas pessoas que sabem assim do seu Wi-Fi. Se duvidar, o seu vizinho já sabe assim do seu Wi-Fi, nem se, sem você nem ter falado. E tanto que você vai falando, pessoa vem em, na sua casa, você fala a perguntar qual qual é do Wi-Fi aí, você vai falando, se duvidar, até o vizinho já sabe. E é um negócio que deveria não deveria ser ter essa quantidade de pessoa que sabe, sabe? Porque para alguém infiltrar seu Wi-Fi. Porque sabe a sua senha, é assim, dois pulos, e aí vai e, e manda ataca o seu, uh, seu computador, seu aparelho que está conectado nessa mesma, senha, nessa mesma rede de Wi-Fi. Então, assim, isso é, um, é uma coisa que assim, a gente
0: deveria ter mais consciência de, na hora de divulgar o Wi-Fi, sabe? Sim, Sim. É, Vamos para a nossa próxima perguntinha. É sobre relação de backups, seguros e periódicos, vocês fazem? eu faço backup do meu whatsapp, todo dia, duas horas da manhã
3: <risos> o meu acho que é semanal, toda semana ele
2: faz
1: O whatsapp eu não faço, mas do... de todos os dados que eu tenho no computador eu, eu jogo pro google drive Inclusive, os trabalhos da faculdade, tudo, eu tenho uma pasta pastoralidade específica. Então, automaticamente, eu salvo no PC e já joga para a nuvem, né? Não os... deixo nada no computador, só na nuvem.
3: Os meus trabalhos, tipo, no Word ou quando eu estou mexendo no, em algum programa da Adobe, eles automaticamente, eu salvo automaticamente na nuvem. Mas, assim, eu esqueço, minhas fotos no celular não vai para a nuvem. E tem o Google Photos que dá para você fazer o backup direto, né? Assim, o meu whatsapp tá, e o meu, eu, por exemplo, o backup do meu, do meu computador ou do meu celular na, Pra minha conta da Samsung, por exemplo, eu só faço quando eu vou trocar de celular Que você tem que fazer, né, pra ter todos os negócios que tem no seu celular pro novo aparelho Mas de resto, a única coisa que eu faço backup certinho é meu, meu whatsapp mesmo Que é automático é, eu, eu tô com... sempre fazendo do whatsapp
2: e das fotos
0: eu sempre assim, sou um pouquinho de cada um, né Eu, tipo assim, eu faço muito Eu converso muito no, no WhatsApp, né Por causa dos grupos da faculdade Eu lido muito com o computador Então, tipo assim, toda a atuação que eu faço Num trabalho é, tipo assim ba Baixar conta, essas coisas Eu salvo em todos os lugares que eu posso Eu salvo no e-mail, mas tem Pra pessoa entrar, para acessar meu e-mail É um sacrilégio Né, Vou, por falta de palavras melhores, né é, minhas, minhas senhas sou eu que guardo ou deixo anotado Ou deixo no meu bloco de anotações do telefone Eu faço backup de todo aplicativo, o aplicativo que eu tenho Então, tipo assim, trabalhos de faculdade eu tenho no computador Tenho em três, dois pendrive eu tenho no telefone Então, tipo assim, toda a segurança, né? É, backup, segurança das coisas, é tudo um pouquinho mais aquilo protegido né como se fosse um filho porque é. hoje em dia foi igual que eu falo, é, é, eu converso muito né com os meus colegas né é, com meus vizinhos aqui hoje em dia o mundo é perigoso para tudo é qualquer
3: coisa qualquer coisa pode ser usado como arma para o isso é, é perigoso para tudo o seu eu... trabalho da faculdade pode ser usado contra você por algum hack, por exemplo. Qualquer coisa a, 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 a menor das migalhas pode ser usada
0: contra você. É. Então, tipo assim, então toda a segurança que a gente tem que ter na rede é a proteção que a gente tem que ter, né? Tanto para soluções, né investimento de soluções, é sempre é bom ter. Eu, no meu caso, no meu computador eu tenho três, quatro programas que eu faço limpeza no computador para tirar os, né, malwares, né? esses tipos de problemas, é, eu tenho o ABG, né, para procurar em questão de páginas, que eu acesso muitas páginas, e muitas vezes, quando a gente vê, né, um cadeadozinho, nem todos têm, então é sempre bom ficar de olho. Então, tipo eu tenho, assim...
3: Eu tenho uma pergunta para vocês, tipo, eu quero saber uhum. se pode, para você que faz isso, que assim, por exemplo, quando você vai entrar, faz seu, seu login num, num aplicativo ou num site, é, ou você vai pagar alguma coisa online, o Google sempre te dá a opção de salvar senha, salvar o cartão, salvar qualquer coisa. Por exemplo, eu vou muito no Maracanã ver o jogo do Flamengo, e aí a maioria das, das vezes que eu compro ingresso do Flamengo, eu compro o site do Flamengo com o cartão de crédito, e o Google dá a opção de você salvar, você salvar o cartão, o site do Flamengo também dá essa opção de você salvar o cartão. Eu não gosto de salvar, porque eu tenho o maior, maior medo do mundo de, do Google ser hackeado, e pegar as informações do meu cartão. Eu salvava antes. Antes eu...
2: Quando eu fazia, eu fazia muita compra na internet. Nesse período de pandemia, eu fiz muita compra na internet. E aí eu botei pra salvar o cartão. Pra não ter que ficar botando toda vez. Só que com isso, eu acho que foi isso. O cartão do meu pai, ele foi clonado.
3: Então Clonaram então escutei, o cartão. e Eu já escutei casos de pessoas que tiveram o cartão clonado porque o cartão tava salvo no Google. Sim, ah. eu acho que foi isso Porque tipo, não
2: tinha outro jeito Era isso ou era isso
3: é, E aí caso, eu parei meu... de
2: deixar pra salvar
1: No meu caso Eu, eu deixo salvo porque cada... Meu cartões, eles tem aqueles cartões online né Aham.
3: Então,
1: tipo Se alguém conseguir clonar ele Não vai conseguir utilizar Porque sempre muda o código de segurança Aham.
3: Ah,
0: sim.
1: Então eu não me importo De deixar porque eu faço justamente O cartão online pra isso Gero online pra isso
0: é, é complicado, né? Porque, hoje em dia, não tem como a gente salvar nada. Hoje em dia, o mais seguro é você anotar num papel. <risos> Sim. As suas A sua é, senha. é degredir um
1: pouco a tecnologia, né? É, né?
0: né? Porque, então, assim, a gente, tem, a gente tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que, às vezes, uma compra pela internet, essas coisas, a presença essas coisas sempre facilita, né? Mas ó, o lado ruim é que não tem como a gente salvar. Porque a gente sabe que, a qualquer momento, o seu computador, mesmo o seu computador sendo protegido, pode ser invadido.
3: É, o seu computador pode ser invadido através da sua rede de Wi-Fi, gente. Então, assim, assim tem, muita, tem muitos fatores que a gente esquece que podem acontecer para o seu dado ser roubado. Mas uma coisa que tem... Eu não sei se tem outros Por exemplo, em questão de segurança de dados ban, de banco, é, eu não sei se tem outros bancos fazendo isso, mas, por exemplo, meu pai tem um cartão do BRB, que é o banco de Brasília, em que, por exemplo, o cartão da Caixa, o cartão da, cartão do Banco do Brasil, eles têm a senha normal de número e tem a senha de letra para você poder encaixar eletrônico, não é? Sim. sim. sim, sim. O que, que o BRB tá fazendo? O cartão do meu pai é assim, pelo menos. O cartão do meu pai, para ele poder sacar dinheiro, a senha de letra dele muda toda vez. Ele tem uma senha de letra toda vez que ele vai. Então, o que, que ele faz? Ele tem que entrar no, no, pegar o celular dele para quando ele vai, vai encaixar eletrônico e sacar ele tem que pegar o aplicativo dele, entrar no aplicativo, aí tem uma coisa de geração de código. E toda vez que ele vai sacar, tem três letras diferentes geradas para aquele saque específico. Porque tem muita gente que pega a sua senha de letra, rouba seu cartão, você tem a senha de letra escrita anotada. Vamos supor, você tá na rua, rouba, roubam a sua carteira. Dentro da sua carteira tem dinheiro, tem sua identidade, tem, tem seus cartões. E quem é mais velho, principalmente, tem mania de anotar senha de cartão, senha de letra e tem um papelzinho com todas as suas senhas de cartão que estão na sua carteira anotado. O bandido vai estar feito, ele vai na, na caixa econômica, pegar a senha de letra que está anotada no seu, seu, no seu papelzinho dentro da sua carteira, vai tirar todo o seu dinheiro e você vai ficar assim, sem saber o que fazer. E eu acho essa ideia do BRB muito legal para proteger, para dar um pouco a mais de segurança para o cliente, sabe?
1: Uhum. Né, quando eu comecei a ter conta, o Itaú me dava um, um, um mini biper, né? Que era um token que fazia mais ou menos isso. Para qualquer transação, eu apertava, ele gerava um número aleatório, que era o que eu tinha que identificar na hora. Eu também acho esse é, um é... tipo de ideia muito inteligente e bem segura.
3: O, o Bradesco tem. O Bradesco faz isso. Mas aí não faz desse jeito, o Bradesco tinha um cartãozinho uma... Você tem um cartão do Bradesco Eu não sei se todas as contas é assim é Porque eu tenho conta poupança no Bradesco e, você... e o Bradesco te dava um cartão cinza tá
0: É, o cara de segurança minha mãe.
3: É. É, Então é. Isso, tá... isso ajuda muito Porque, cara, é, assim é, é, Eu acho que é uma forma mais Nesse mundo em que qualquer pessoa Que entenda bem de computação Consegue hackear Entenda bem de computação não, mas mas hoje, claro. Mas você tá consegue. Sempre... Não necessariamente alguém que entra bem de computação vai hackear, sei lá, o Bradesco, mas a pessoa consegue hackear seu computador com as informações do seu computador, que estão salvando no seu computador, e pegar essas informações, né? Então, assim, eu acho que essas coisas, principalmente em banco, que é um negócio muito que lida com dinheiro e tal, eu acho muito importante você ter essa segurança a mais pro cliente, sabe?
0: E apesar, né, que a rede deles tem que estar tá 100% segura. Porque é. as informações de milhares de pessoas, não só no Banco do Bradesco, né? É Itaú, todos esses bancos que tem, né? Pelo Brasil, pelo mundo, né? Ele tem que ter uma, uma, uma segurança de rede, muito aquela grande. muito grande e muito segura. Porque qualquer acesso, é milhares de contas, bilhões de contas podem... Podem ser prejudicadas. Prejudicadas. Então, e tem hacker. Eu
3: acho que foi. Eu não lembro. Eu não lembro o em, em que, que aconteceu direito, mas não foi no Brasil. Mas eu acho que isso inclusive aconteceu com a Renner. Teve um ataque de hacker em alguma empresa. Eles pegaram um banco de dados da empresa e estavam vendendo no mercado negro. Por milhões de, de dólares. Acho que aconteceu com a Renner, inclusive, que estavam vendendo uma parte dos dados que eles conseguiram na Renner. Estavam vendendo o banco de dados da Renner para quem quisesse. Comprar. Comprar, exatamente.
0: Vamos lá, mais uma perguntinha. É, o que vocês acham sobre as atualizações constantes dos sistemas? Tanto de, de normal como também de rede sem fio?
1: interessante porque tipo assim é, a gente sabe que todo sistema pode ser hackeado todo sistema pode ser falho então pelo que eu já li e vi né é, eles pagam uma acerto pessoal para que descubra é, ondas de ataque e falha naquela segurança então com isso eles conseguem ir melhorando então essas atualizações serve justamente para isso para corrigir aquelas falhas que tinham que eles passaram sem ninguém ver
3: Eu acho legal, porque quanto mais me dá a garantia de que eu vou estar segura Se bem que a gente nunca tá segura em relação a, a informação é. que tá. Porque você pode ter o banco, você pode ter a segurança, a melhor segurança do mundo E ainda assim pode ser hackeada, então né Mas, tipo... É, sempre tem uma brecha, né Mas assim, acho que para pessoa física, por exemplo Quanto maior a sensação de segurança que a pessoa tem, mais em paz a pessoa fica eu acho que essa coisa de atualizar... Por exemplo, celular, é, software da Samsung, é um negócio que você atualiza constantemente. Eu todo mês tem uma atualização nova da Samsung. Seja de software... Ou da Apple também. Seja de software, seja... Enfim, tem sempre uma atualização. E às vezes você acha que você está atualizando seu celular só para mudar a aparência dele ou só para aumentar alguma coisa ou diminuir outra. Às vezes a, a Samsung está, por exemplo, a Samsung a Apple tá fazendo aquela atualização... Justamente para aumentar a segurança da, do celular pra, em relação à rede deles, né? Porque as suas coisas da Samsung, por exemplo, a Samsung, a Samsung tem, a Apple também tem, a Samsung tem um e-mail que é conectado ao banco de dados da Samsung que guarda suas informações quando você faz o backup. Então, assim, quanto maior segurança a Samsung vai me dar em relação ao meu celular ou ao meu computador, melhor.
0: O Xiaomi, meu telefone da Xiaomi, ele tem também... Ele é basicamente, vamos dizer, né? Que é parecido, idêntico ao da Apple, né? Uhum. O iPhone. Então, tipo assim, eu, no meu caso, tive que formatar meu telefone, que foi necessário, porque eu não sei o que, que eu fiz que eu desinstalei o Chrome, né? Então, tipo assim, todas as minhas informações, eu fiz todo o backup do. do. do meu celular, né? Então, tipo assim, fotos, número, todos os meus dados, eles foram salvos. E quando eu precisei acessar de novo. Ele trouxe todas as minhas informações salvas. Então, tipo assim, é bem seguro. E questão dessas, é, de atualizar sistema, é, a gente precisa, né? No mundo que a gente está agora, a gente precisa de sistemas de, é, de atualizações seguras, porque são informações. E informações não é aquela que, tipo assim, ah, vou, vou, vou falar para uma pessoa aqui. Aquela pessoa ali que você conhece vai segurar sua informação. Mas por uma pessoa desconhecida que pode ter um hum. acesso e você não saber o que ele vai fazer com a sua. É, pode pegar suas informações e usar contra você. É, então, tipo assim, é bem complicado. Então, não, tipo assim, atualizações eu... são um modo de você se sentir seguro. Porque sabe é
3: um que o sistema é um vai um te proteger. De... Então, é um modo de, justamente de aumentar, de continuar é, protegendo. As informações, porque foi o que eu falei, a tecnologia está sempre em desenvolvimento. Nesse momento que a gente está falando aqui, tem alguém estudando para aumentar o sistema de segurança, sei lá, da Apple, o sistema de segurança do Facebook, que recentemente sofreu com isso, com o Facebook caindo, com todos os aplicativos da rede do Facebook caindo. É, então, assim, nesse momento vai ter alguém lá estudando para aumentar... E desenvolver um, um sistema mais seguro que dê maior segurança para a empresa, que dê maior segurança para o usuário final, sabe? Então, assim, é importante que não seja algo que fique retido dentro das empresas, por exemplo, que mostre também para os clientes que aqui, ó, estamos aqui, ó, atualizando, estamos melhorando o sistema para você, sabe? Para a pessoa justamente ficar segura.
0: É, você falou sobre o ataque, né, é, você me lembrou, não sei se vocês lembram, né, do ano de 2016 para 2017, se não me engano, é sobre o ataque que teve ao mesmo tempo do WhatsApp, não sei se vocês lembram, foi do WhatsApp, Facebook, Instagram, que paralisou o mundo inteiro, porque informações foram tiradas, porque não tinham segurança. Aham. Uh -huh.
3: Tanto que o WhatsApp, depois,
0: implementou a criptografia, né? Foi informações que foram invadidas, que estavam registradas e estavam, vamos dizer assim, em aberto, né? Para todas as pessoas acessarem. Então, tipo assim, o desespero foi tão grande que foi basicamente o mundo inteiro, né? Ficou. Foi
1: complicado
3: mesmo.
0: Foi Não, complicado, porque, tipo assim, você vai no Facebook, você tem é, o seu número de telefone, você tem o seu e-mail? Você vai no Instagram a mesma coisa? Você, no WhatsApp também é a mesma coisa? Você vira vai... um efeito
3: cascata, vira um efeito cascata, porque você consegue, Ainda mais... você consegue o número, aí do e-mail, você, você consegue do e-mail, do, do, do número, você consegue o acesso
0: ao ID do seu computador, por exemplo, ou alguma coisa do banco, e vai virar um efeito cascata, sabe? e no WhatsApp foi mais complicado ainda, porque geralmente né, a pessoa fazia uma transferência, tirava foto do, do papel que foi impresso, que um comprovante que você fez. Então, tipo assim, a, a, a rede né, wireless, não importa qual é a rede móvel, a rede de computador, a rede da empresa, ela tem que ter uma segurança, porque não é só segurança para empresa, é para as pessoas que contratam a empresa. Porque se você tem aquela informação e você assegurou a empresa das suas informações, ela tem que fazer de tudo pra guardar.
3: Não, tanto que depois disso o WhatsApp, se eu não
0: me engano, foi justamente
3: depois disso que o WhatsApp implementou a criptografia, né? Foi. Na, foi no foi no, disso, no foi. aplicativo. Pra justamente é, criar mais uma barreira para pro, as coisas que você tem no WhatsApp principalmente. É, mensagem, é, número de cartão, é, foto de cartão que você manda no WhatsApp para, sei lá, fazer uma compra, é, uhum. número de telefone, e-mail, tal, justamente para dificultar mais a, a, o acesso a, essa, a essas informações.
1: É, e através do WhatsApp, como você mesmo falou, é onde muita gente ainda tem salvo muitos dados de cartões de Senhas, eu particularmente tinha um grupo comigo mesmo, né? Onde lá eu botava diversas informações que às vezes me dava preguiça de pegar a carteira ou abrir qualquer outro site de backup e já tinha tudo ali na mão.
3: Então eu, Sim, tenho... eu fazia a mesma
2: coisa, eu tirava tenho... foto de cartão, de pagamentos, de tudo, de e não deixava documento.
3: Lá. Minha mãe, por exemplo, minha mãe, ela tem uma pasta no celular dela de foto dos documentos para caso a gente esqueça algum, tem lá e tal. Eu faço isso do, do grupo, eu tenho um grupo no WhatsApp que é só eu E eu mando lá comprovante de pagamento, mando foto de alguma coisa importante que eu tenho que lembrar A, é, a foto da senha da de letra do meu cartão tá nesse grupo Então, tipo assim, o WhatsApp sabe, o, o Mark Zuckerberg sabe da responsabilidade que ele tem em relação ao, ao WhatsApp Em relação a ter que garantir a privacidade de bilhões de pessoas que usam o WhatsApp
0: Vamos lá, vamos, vamos agora Um pouquinho mais para frente, né Vamos falar sobre padrões, protocolos E métodos de segurança da rede é, Vamos falar Um pouquinho das falhas O que vocês acham Sobre utilização De nomes da rede E ou senha padrão de fábrica Gente,
3: Eu, eu sinceramente Eu acho, assim, eu acho burrice Quem mantém Tá bem sincera, bem sincera eu acho burrice quem mantém é, a senha, a senha do seu wi-fi é, ou a senha padrão de fábrica. Porque a senha padrão de fábrica, se duvidar, é uma das coisas mais fáceis de você descobrir. Ou, por exemplo, aniversário de pessoa, aniversário da mãe, aniversário do pai. Você vai colocar lá data do nascimento do filho, como a senha. E sim, é, são... São é, senhas óbvias que são as primeiras coisas a serem testadas, né? Quando você Sim, vai Sim, infelizmente é o que a maioria faz. É a primeira coisa a ser testada depois do 1, 2, 3, 4, por exemplo. Ou 00000000, É.
1: Tem,
3: tem gente que. Tem, é, eu acho engraçado isso, porque tem gente que se acha a pessoa mais esperta do mundo. Ai, a pessoa nunca vão descobrir que a minha senha é 0000000. E é, é como que...
1: falar assim: ah, é muito padrão, ninguém vai, ninguém vai querer <risos> testar ela.
0: O que é. vocês fariam pra melhorar?
1: para melhorar eu acho, é. que, formei, acho que deixar né, o nome da rede oculto já ajuda bastante uhum. além de criar uma senha bem forte mesmo com um asterisco botar letra maiúscula, minúscula botar números diferenciados ao invés de ser sequencial e trocar a senha pelo menos uma vez por mês está assim,
3: é, sempre trocando
1: é, mas sempre Não. trocando a senha é fundamental
3: é, isso não é, não é específico, não é específico na, em rede Wi-Fi e tal Mas o Google agora, toda vez que, por exemplo, você vai criar um, uma, um cadastro num aplicativo O Google aparece lá, claro, ele te dá uma opção de senha forte, que é tipo XYZ, é, WK É, yeah, ele te 4, dá uma palavra fácil, né? E é, é, desculpa, é, te dá uma senha Se você, acho que assim, a melhor coisa que você pode fazer para tentar se proteger é do princípio você tentar botar uma senha forte. Desculpa.
1: Eu acredito também que o grande problema dessa. dessa de ter senha fraca, né? É porque esses equipamentos e a, a proteção. Ela data lá de, de, de proteção. De protocolos lá de antes de 2000, né? Então, tipo assim. Hoje em dia, a internet, ela teve um boom, teve um crescimento, e parece que a segurança não acompanhou de tal forma esse crescimento.
0: E a, ca... e a internet acaba sendo necessária pra gente, né? Porque, é. basicamente, a gente trabalha muito com ela. Gente se, gente, se a
3: gente não tá mexendo no computador, assim, a gente tá mexendo no celular, a gente tá entrando no Google pelo celular, a gente tá entrando no WhatsApp, a gente tá entrando no Facebook, a gente tá entrando no Twitter para ver, ver notícia. Assim, o celular daqui a pouco vai ser grudado na tela, da palma da mão, sabe? Então, assim, foi o que eu A segurança de informação, ela tem que evoluir de acordo com a evolução da internet. E eu acho que a gente está caminhando para que isso aconteça. Eu acho que essa, esses ataques gigantes que vêm acontecendo estão abrindo mais o olho das empresas, principalmente das empresas de tecnologia. Então, assim, eu acho que a gente está enca se encaminhando para que a gente ande ao mesmo, ao mesmo passo tanto na evolução da internet quanto na evolução da tecnologia, quanto na evolução da segurança, sabe? Eu acho que isso é importante, porque não adianta nada você ter a internet, a tecnologia, evoluindo a mil por hora, e você ter a segurança de informação, que é supostamente a coisa mais importante da tecnologia, evoluindo a dez por hora, sabe?
1: sim sim acho que acho que, que entra também nesse sistema de segurança né é, também manter sempre atualizado a sua segurança por exemplo se você tem um antivírus sempre tem que atualizar ele porque ele sempre vai ter novos pacotes de novos vírus que eles já descobriram Colocaram colocaram banco de dados manter é, fator de, aut de autenticação de dois, dois, passos, dois né? passos que é, é importantíssimo é. quase todo mundo acha que é uma chatice ah mas eu vou ter que pegar é. o celular para depois autorizar é. e tudo mais acho que não acho que é interessante não que... custa
0: nada ser cuidadoso vamos lá o que, que vocês acham sobre o compartilhamento de sem Wi-Fi com um grande número de pessoas eu já falei eu não compartilho. É <risos> e sabe uma coisa que acontece muito além do
3: Wi-Fi de casa assim, Sim. ou de empresa tem duas coisas que eu acabei de lembrar, outra coisa que eu tenho que falar também é, o celular, que eu comentei aqui agora o celular tem uma opção de fazer roteador wi-fi do seu 4G, não tem? sim tem, tem muita gente que, compartilha, que abre seu roteador wi-fi do celular e compartilha a senha com geral com várias pessoas para um cara pegar essa senha inventar uma e infectar seu celular, é dois pulos, gente não só a senha do wi-fi de casa, não a senha do Wi-Fi do seu celular também. Então, tipo assim, eu acho que tem que ter muito cuidado, sabe? Você, você passar, por, por exemplo, ai, ah, sua prima vem, sua sobrinha vem toda vez na sua casa, toda semana ela tá na sua casa. Você quer passar a senha do seu Wi-Fi para ela, ok. Mas você não vai passar que, o acesso do Wi-Fi para aquela pessoa que vem uma vez a cada dois anos na sua casa, sabe? Tem que ter um pouco mais de cautela com isso.
2: Uma coisa que eu achei interessante, que chegou numa atualização, pelo menos eu vi aqui no iPhone é a possibilidade de você compartilhar o Wi-Fi com a pessoa sem dar a senha.
0: Ai, ela, vai... ela,
2: ela chega ela tá com o celular legal. perto do seu e aí aparece lá, compartilhar o Wi-Fi. E tipo, não, você não precisa dar a senha, você só compartilha e acabou. E aí toda vez você tem que fazer
3: isso. Isso é uma boa ideia pra prevenir qualquer coisa que possa acontecer a partir do Wi-Fi, sabe? Outra coisa, é. Wi-Fi público, Assim, é legal, você precisa, estar o Wi-Fi público de shopping, mas eu acho assim, é muito fácil, é muito fácil o Wi-Fi ser uma porta de entrada de hack de vírus, Sim. sabe? É
1: o Wi-Fi público, na verdade, você não deve acessar nenhuma informação bancária, não deve acessar <risos> nenhuma arquivo ou pasta com a informação que você tenha é sigilosa, porque a pessoa pode estar ao mesmo tempo já fazendo backup, né, de tudo que uhum. você acessa. Então, geralmente nessas coisas, eu nunca acesso nada de importante. Eu uso mais para caso tiver que ver alguma notícia rápida, urgente. Então é muito problemático o Wi-Fi público, né? Então, quem puder evitar acessar qualquer tipo de dados bancários ou sigilosos, não acessem Wi-Fi público.
0: É, a maldade, né? Como a gente vê, não tem limite, né? Para que a pessoa fica vulnerável. Então a recomendação é sempre ter cu um, um cuidado né? melhor possível. Né? Então vamos falar só um pouquinho sobre a questão, né? De como a gente pode manter, né? O fire do roteador, né? Do sistema operacional com antivírus e faz sempre atualizados. O que você faria para manter? que vocês pagam para manter eles atualizados. Vocês você iam botar, tipo, não, nunca? Ou daqui 15, 15 dias, 20, 20 dias, uma semana, um mês? O meu que ele que sempre se sobe, sobe, sobe um
2: balão falando, é, chegou atualização nova, aí na mesma hora eu já
3: boto para atualizar. O meu é automático, eu, na, eu clico na opção de é, atualizar automaticamente. E tem alguns antivírus que tem essa opção de você, você, botar, você deixar automático para quando tem atualização nova, né? É bom que é, eu esqueço não, de um atualizar.
1: É muito difícil ele já não está automático, já vem padrão.
3: É, vem padrão.
1: É muito difícil que alguém não querer tirar essa atualização automática. Eu, particularmente, nunca mexi nessa parte. Eu sempre deixo para manter qualquer atualização já, assim, que estiver disponível.
3: Do jeito que eu sou esquecida, se eu tirasse automática... Se eu tirasse o automático, eu ia esquecer de atualizar e eu ia ter um Sim. monte de vírus no meu celular, no meu computador. Ah, e é importante ter antivírus no celular também, tá? Só
0: falando aqui. Pô. Verdade. É, sempre, como diz, né? Eu tenho. Minha mãe tem um, um amigo, né? Que eu sempre converso, porque ele dúvida. Ele fala que Sim. a gente sempre tem que evitar aqueles arquivos, né? Ou, ou pasta, né? Que você, geralmente sempre tem uma pessoa que clica. Você fala que não, a pessoa leva um susto e clica e acaba é, trazendo né? um vírus para o seu computador. Então a gente sempre tem que ter algum cuidado, é, ter aquela, aquela, aquele cuidado do antivírus verificar. Essa semana eu, tive, eu entrei em pânico na, na terça, na sexta-feira da semana passada, porque o nosso portal, o meu AVG, ele achou que tinha um vírus, eu não conseguia acessar. Para eu acessar eu tive que deixar ele, no, desligar ele para eu assistir, pra depois eu, eu ativar para ele limpar. Então, tipo assim, o antivírus sempre é bom, né? O Flávio é sempre é bom manter ele atualizado, porque a gente nunca se sabe onde a gente pode encontrar um malware. A gente nunca sabe onde a gente pode encontrar um vírus, né? Então sempre é bom ter alguma coisa, uma contribuição com a segurança da rede.
3: Sim. Eu acho que, eu acho que nesse, nesse podcast a gente conseguiu abranger. A gente conseguiu falar um pouco de tudo, sabe? É. é Porque eu acho que a gente, a gente As pessoas têm essa ideia de que É o que eu falei no início As pessoas têm essa ideia de que segurança de informação É algo importante só para empresa Porque a empresa tá com o seu dado lá do banco O seu dado lá do site Que você entra ou qualquer, qualquer coisa do tipo Só que não, a gente às vezes tem que A gente tem que se tocar também Que é, a gente a gente, começa, a gente precisa começar A nos proteger para poder cobrar a proteção dos outros, sabe? Verdade. E muita gente esquece, de, esquece das coisas mais básicas, que é colocar uma senha, uma senha forte no, no, no celular, no computador, colocar biometria, se o seu celular tem a opção de biometria, coloque a biometria, é uma forma de segurança mais, evita ficar compartilhando a senha do seu Wi-Fi, a senha do seu do e-mail seu com outras pessoas, assim, são esses, esses passos Sim, atualizar o, o é, antivírus é, nesses espaços pequenos. Que, São alguns detalhes, então, poucos detalhes que fazem toda a diferença. É, que já começa, assim, não é que vai salvar a nação, não, vai, não é que vai evitar que seu, seu computador seja atacado, mas vai, já, já vai ser uma barreira, sabe? Já vai dificultar um pouco mais de você ser atacado via Wi-Fi, via, sei lá, qualquer outra coisa, ID e tal. Mas vai é dificultar,
0: importante. né, que o acesso... Fácil, né? Da sua, dos seus dados. Aham. Uhum. Kael, você quer comentar alguma coisa?
1: Não, nesse caso, né? Eu não, não utilizo nenhum, nenhum antivírus para celular, então, realmente, eu não, não sei exatamente se ele tem a mesma função do computador, se não tem, porque eu geralmente atualizo meu patch de segurança, né? E como eu faço também tudo na nuvem no celular, quase não deixo nada, então, e agora os bancos têm isso, aí, o fator de, de segurança dupla, né? Então, eu realmente não entendo muito dessa parte de, para celular de antivírus.
0: Mariana, você quer dar alguma opinião? Então,
2: eu também não uso um antivírus no meu celular, eu Dependo mesmo só das atualizações que o sistema está sempre fazendo, várias atualizações de segurança e, como ele disse, eu também deixo tudo na nuvem.
3: Eu só queria falar que eu uso o antivírus no celular porque é, eu tenho um aplicativo no celular que é para leitura e, um, algum, acho que no início do ano, é, invadiram o aplicativo, pegaram o banco de dados... E aí, eles estavam liberando um link para você poder ver o negócio. E aí, eu sem querer cliquei nesse link e achei que tava com vírus, baixei o antivírus. E aí, eu acabei deixando o antivírus lá também. Não cai demais, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: É verdade. Eu, como a Clara, eu também tenho... Acho que eu tenho uns, no próprio celular, ele já veio com uns três antivírus já. Então, eu deixo já, eu faço limpeza quando ele pede. Então, faço todo esse processo para deixar a guarda de minhas informações. Esse foi nosso, mais um podcast Com o nosso grupo aqui Não sei se vocês querem mais opinar Mais alguma coisa Vocês querem mais falar mais alguma coisa Antes da gente encerrar Não, não Acho
1: Eu que a gente conseguiu claro, abordar pessoal, todos é, os temas Queria deixar bem claro é. Para todo mundo atualizar sempre o celular Sua rede Wi-Fi Deixar desligado Para mostrar a rede E sempre estar tá trocando a senha pessoal Qualquer tipo de segurança que puder manter Atualizada é melhor que nada.
3: Não né? compartilha a senha com seus amiguinhos. Não obrigado. compartilha.
1: É. do <risos> Wi-Fi com os amigos. Que além deles irem na sua casa baixar, né? As coisas ainda podem passar para terceiros. Que assim vai indo. Uhum. Quando você vai ver, sua rede já foi hackeada.
0: Pois é, com certeza. Então a gente se encerra por aqui até a próxima, já que a gente não tá quando vai ser a próxima, então até a próxima até a próxima, foi bom Boa bater noite, esse galera. belo bate-papo com vocês a gente discutir né, o que aconteceu com a gente, o que aconteceu com o mundo porque todo cuidado, né, prestar atenção como a Clara falou é, com o que aconteceu com a HP né, como Dei, fui dar uma olhada, claro, não só com a HP, mas a Petrobras também já foi hackeada E um banco lá fora também já foi Ah, é, <risos> é, pode acontecer com a gente, a gente nem tá se tocando é, tá é, é. A gente Pode, é, pode acontecer é que a gente nunca se sabe, tá acontecendo com alguma pessoa conhecida A gente nunca sabe o, o, o que pode acontecer no dia de amanhã Então, é por aqui a gente se encerra
1: eu queria deixar só. Se a galera que estiver escutando aí tiver mais alguma outra informação pra agregar, só deixa nos comentários aí embaixo, galera.
0: Isso aí. Tchau. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau, tchau. <risos>